0: Schön, dass du eingeschaltet hast bei einer neuen Folge Sucht und Ordnung. Ja, happy new year. Wir haben die erste Episode des neuen Jahres. Und ich muss sagen, ich habe mich wirklich riesig gefreut. Wenn ihr den Jahresrückblick gehört habt, werde alles am Start war ähm, Marcel vom Viertelkollektiv, Adriano, Rush, Sleep, Correct, Repeat, äh, Nadira mit dabei, Dr. Breitenbach, vielen, vielen lieben Dank, Dr. Dirk Kratz war mit dabei, Nico Blug. also mega, mega nice, wer alles am Start war, Benedikt, äh, Wermter war mit dabei, ähm, Jascha, ähm, also echt, äh, echt krass, vor allen Dingen die ganzen Worte, die ihr gebracht habt, die kleine Schwester, das hat mich echt geflasht. Vielen, vielen lieben Dank für ähm, die Teilnahme und vor allen Dingen für eure Wertschätzung. Außerdem möchte ich mich äh, bedanken bei, bei den Ersten, die gespendet haben und meinem Aufruf letzte Woche gefolgt sind. Vielen, vielen lieben, lieben Dank, Tom, Tom S., Simon L., äh, der gleich auf zwei Plattformen gespendet hat. Herzlichen Dank, Holger W. und Julia R. für eure Spenden. Ihr Helft mir damit echt ungemein und ich kann es nur wiederholen, wenn jeder im Monat 10 Cent spendet, dann ist das Ding tatsächlich so gut wie finanziert. Also klick gerne direkt auf den Link, den du in den Show Shownotes findest und richte deine monatliche Spende von 10 Cent direkt ein. Ich bin dir sehr dankbar darüber. So, jetzt soll es aber zur ersten Episode des Jahres gehen. Und da fangen wir mit einem Erfahrungsbericht an, und zwar mit dem Max. Viel Spaß dabei. Five, four, three, two, one, go. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Heute habe ich wieder einen Gast am Start, einen ziemlich jungen Gast diesmal, also im Vergleich zu den anderen Gästen. Und zwar ist das der Max. Der Max hat ähm, mit 16 angefangen zu konsumieren, ähm, hat Ecstasy genommen, hat gekifft, hat Speed gezogen und lebt aktuell abstinent. Auf all diese Punkte werden wir eingehen. Aber erstmal herzlich willkommen Max. Hi. 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 Hi Max. sage mal, äh, erste Frage vorab. Du bist jetzt bist schon 20 oder immer noch kurz vor 20?
1: Ja, ich werde diesen Sonntag 20.
0: Du wirst diesen Sonntag 20, ach du. Ach ja. du meine Güte. Am <lacht> Nikolaus.
1: Ja. ja, genau. Okay. Ich, ja.
0: Aus welcher Stadt kommst du?
1: Ja, also Nähe Ollenburg, Niedersachsen.
0: Dicker, du hast mit 16 angefangen Ecstasy zu nehmen. War das die erste Substanz? die du konsumiert hast oder war da vorher schon Berührung mit Nikotin, mit Alkohol und äh, erzähl mal
1: Nee, tatsächlich ähm, hat das äh, wirklich mit Ecstasy angefangen gehabt ähm, ich hatte davor noch keinen Kontakt mit Drogen also äh, sagen wir mal Alkohol gehört ja auch dazu, mit Alkohol schon tatsächlich ähm, aber so richtig angefangen mit den Drogen hat es halt mit Ecstasy und das fing auch <lacht> ganz klassisch tatsächlich an denn mich hat damals ein Kumpel gefragt, ob ich mal Ecstasy probieren möchte, ob ich mal nachmittags nach der Schule vorbeikommen würde und dann hatte ich gesagt ja. Hatte nicht groß drüber nachgedacht, auch nicht gegoogelt, was das sein könnte und habe dann damals für ein Zehner ein halbes grünes Heineken gekauft gehabt. Mhm. Von, also von heutigen Standpunkt aus war es ziemlich dumm, aber äh, das war meine erste Droge tatsächlich, ja.
0: Okay. Ja gut, ziemlich dumm. Ich meine, wir machen alle Sachen, aus denen wir lernen und meistens sind halt die Sachen, woraus man lernt im Nachhinein betrachtet, dumm. Ähm, du hast gesagt, du hast vorher schon mal Alkohol getrunken. Mit wie vielen Jahren hast du das erste, das erste Mal Alkohol getrunken?
1: Ich glaube, das erste Mal hatte ich mit 14 mal Bier probiert gehabt, mhm. aber mit 15 Silvester äh, äh, 2000, ja 15 muss es ja gewesen sein, äh, war ich so schlau und habe, äh, als alle weggeguckt haben, von all dem Alkohol, was auf dem Tisch stand, mir alles in ein Glas getan, das ausgetrunken <lacht> und ich konnte nicht mehr laufen, ich konnte nicht mehr stehen, ich konnte drei Worte sagen und das war Kotzen, Eimer, Bett. Ne? Und <lacht> dann habe ich auch erstmal für ein Jahr äh, die Finger davon gelassen, das war nicht schön, auch äh, nicht für... Meine Mutter hat damals tatsächlich...
0: Okay, also es war im, im Rahmen einer Familienfeier. Silvester genau. hat die Familie gefeiert und du hast gedacht, Alter, jetzt hole ich mir hier die letzten Schlücke aus den Gläsern raus. Ja. Äh, hat Scheiße geschmeckt, ne?
1: Ja, das war, das mache ich auch nicht nochmal so schnell. Also, <lacht>
0: also äh, tatsächlich habe ich auch so angefangen, ähm, Alkohol zu trinken. Äh, habe mir da so den Scheiß zusammengemixt und irgendwann war das Glas voll und das hat total ekelhaft geschmeckt, weil es natürlich alles durcheinander gemixt
1: war ne ja das war auch echt nicht lecker <lacht> das muss man nicht äh, wiederholen auf jeden fall okay das heißt ja.
0: du hast äh, wenn ich es richtig verstehe ein bisschen bier dann mit 15 ähm, den silvesterabend der zum zur alkoholvergiftung ähm, geführt hat. hat
1: fast tatsächlich also ja. alle alle hatten angst gehabt mir ging es aber gut äh, also, ja, ich habe es überstanden. Es war wirklich hart an der Grenze, aber ich habe sehr überstanden.
0: Okay, verstehe, verstehe. Und dann, äh, auf was für einer Schule warst du Ich? Äh, also nicht äh, die Namen, sondern einfach nur die Art.
1: Ja, äh, jetzt nennt man das Oberschule. Also damals war es noch die äh, Hauptschule. Mhm. Ich war, war letztes, äh, letzter Jahrgang, wo es noch Hauptschule hieß. Dann hat sich in die Oberhochschule gewechselt und äh, genau, bin dann, bin dann zur Hauptschule gegangen.
0: Okay, verstehe. Und ähm, mit was ist man mit 16? 8. Klasse oder sowas, ne?
1: Genau, ich bin aber tatsächlich sitzen geblieben. Ich bin von der Realschule in die Hauptschule gekommen.
0: Ah, Und das war halt ich.
1: auch zu, zu der gleichen Zeit so, ne? Und, ja gut. Ja. Mhm. Das äh, war dann nicht so gut.
0: Okay, das heißt, äh, ich versuche mir nur ein Bild zu machen, ne? wie das Ganze gelaufen mhm. ist. Du bist in der Hauptschule, ähm, wie.. wie Du bist gerade äh, sitzen geblieben in der Realschule, auf die Hauptschule gekommen, quasi, äh, naja, ich sag mal, abgestiegen, wenn man es jetzt in Fußballsprache ähm, ausdrücken möchte. Mhm. Und ähm, wie, wie hast du dich da zu der Zeit gefühlt, dass du addicted warst, einfach da mitzumachen?
1: Ui, das ist, das ist eine schwierige Frage. Also äh, es, es war halt äh, damals genau in dieser Übergangszeit, sag ich mal, das war noch, gerade wo alles angefangen hat, da war ich noch, die 8. Klasse äh, Realschule. Und im Prinzip durch diesen ganzen wirklich Scheiß, den ich gemacht habe, bin ich ja abgerutscht in die Hauptschule. Mhm. Und wie, wie habe ich mich denn da gefühlt? Also damals muss ich noch hinzufügen, ich hatte... Äh, also meine Eltern sind getrennt, mhm. ähm, seit ich sechs bin. Und damals hat es ziemlich hart, also Pubertät, Pubertät hat gekickt bei mir und da hat es ziemlich gekrise zu Hause. Ich habe da bei meinem Vater gewohnt. Ja, da kam alles auf einmal. Umzug zu Mutter, ein Jahr bei Mutter, ja.
0: Okay, also eine, eine, eine ziemlich auf, äh, wie heißt das? aufwirbelnde Zeit hier, so ein bisschen... Ja. Ja. Ähm, aufwühlende Zeit heißt das Alter. Genau. Aufwühlende Zeit. Ähm, ach, du bist dann zu deiner Mom gezogen. Warst erst bei deinem Dad. Äh, genau. Dann Hauptschule und gleichzeitig deine Mom oder?
1: Ich, ja, das kommt hin. Und bei meiner Mom habe ich dann äh, tatsächlich in diesem Jahr angefangen, Drogen zu nehmen. Mhm. Und
0: ähm, wolltest ja. du wolltest du denn zu deiner Mom ziehen oder war das ja. eine Pflicht?
1: Nee, ich hatte gesagt gehabt, also es war ein langes Hin und Her. Ich habe damit damals als Kleinkind äh, immer gedruckt gehabt, aber dann habe ich es durchgesetzt, bin dann zu meiner Mutter gezogen und ich kann mich sogar noch äh, sehr gut äh, an das Datum erinnern, wann das so richtig mit den Drogen angefangen hat und das war so am 4. Februar tatsächlich. Da hatte mhm. ich äh, das allererste Mal äh, eine Hausparty gemacht gehabt sozusagen ein paar Leute eingeladen und dann hatten wir auch äh, einen Ikea-Stift-Teil tatsächlich äh, auf der Herdplatte kaputt gemacht und das durch drei geteilt. Was habt ihr da kaputt gemacht? Also ein I ikea shift ecstasy teil ne?
0: ach so, ach so, okay. Also. So, so
1: in, eher in Ikea-Stift-Form. Ne? Okay. Und äh, haben das durch drei geteilt und da äh, gab es dann Bilder, wo wir alle drei <lacht> verschiedene große Pupillen hatten.
0: Hm. Ja, Okay, ich verstehe. Jetzt musst du mir mal erklären, warum, warum es Exes ist. Also normalerweise es ist es total ungewöhnlich, dass so die erste, die erste Substanz MDMA ist. Ähm, mhm. Normalerweise kenne ich so rauchen, kiffen, saufen. Wie, ja. wie, so, wie ist denn das gekommen? Warum Exes? Warum? Ex ist?
1: warum? Das, äh, ja, das ist eine gute Frage. Ich, wie gesagt, ich wurde damals vom Kollegen gefragt, Hab's dann ja auch gekauft gehabt und äh, äh, Intus gehabt. Und an dem Abend, ähm, ja, also es war das Beste und das erste Mal. Ich meine, ich hatte das Gefühl von Freiheit, von äh, äh, Euphorie, also maximale Euphorie. Und es war zur Winterzeit tatsächlich, es war kalt draußen, draußen lag auch noch Schnee, mhm. Glatteis. Ich habe eigentlich des Todes gefroren, aber mir ging es gut. So. Und äh, ich hatte auch dann noch... Äh, Kindergartenfreunde, sage sag ich mal, getroffen, die haben blöderweise ein Foto von mir gemacht, äh, wo man äh, meine Pupillen sieht und wo ich eine sehr äh, erschreckende Grimasse ziehe. <lacht> ähm, ja, das war dann nicht so cool, aber äh, ich denke mal, durch dieses Gefühl wollte ich einfach mehr, äh, aber dazu, also zum Kiffen muss ich auch dazu sagen, am nächsten Tag hat der gleiche Kollege mit mir einen, einen gekifft gehabt, tatsächlich, aber davon habe ich nichts gemerkt
0: okay ja oft so beim ersten Mal ne
1: genau und dann ähm, ja hatte ich sozusagen ecstasy für mich entdeckt ich glaube dann fing es aber mehr mit kiffen an tatsächlich also ich wusste auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt ey jo, das ist voll geil das mache ich auf jeden Fall noch mal dann habe ich aber mit diesem Kollegen äh, ähm, angefangen mich öfter zu treffen und zu kiffen mhm. ja äh, dummerweise habe ich mit den falschen Leuten angefangen <lacht> zu kämpfen.
0: Was heißt denn falsche Leute? Warum, ähm, oder warte mal, bevor wir auf die falschen Leute kommen, würde ich gerne noch mal ganz kurz auf das Exzessin zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, du hast gesagt, Riesenerlebnis, erstes Mal Druff. Ähm, du hast dich äh, wohlgefühlt, Rieseneuphorie. War das, ähm, also ich meine, das ist ja ein gewisser Stress, von der Realschule auf die Hauptschule von, von deinem Dad zu deiner Mom zu ziehen, war in dem Moment mal der Alltag komplett vergessen?
1: Ja, also es war, ja, natürlich. Also es war es war Nacht, ich war mit Jungs unterwegs, ich war überhaupt froh, unterwegs zu sein. Und ja, es, es war einfach alles vergessen, also anders kann man es halt nicht tatsächlich nicht beschreiben. Es, es hm. war alles vergessen, du hast dich super gefühlt.
0: Okay, worauf, ja. ich, worauf ich hinaus will, du weißt, worauf ich hinaus will, ist, hat sich denn der Alltag belastet, damit du da
1: ausbrechen musstest? Ich, also... Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe, ähm, Soweit ich mich erinnern kann, habe ich nur ein äh, paar Mal Drohungen genommen, um dem Alltag zu entfliehen. Mhm. Sonst hauptsächlich, weil es mir Spaß gemacht hat. Aber zum ersten Mal gehörte das tatsächlich nicht. Also... Ich habe es okay. wirklich gemacht, weil einfach ein Kollege gesagt hat, ey yo, willst du probieren? Ich habe gesagt, okay. ey yo, wieso nicht? Also reine ähm, Neugierde, reine Neugierde. Genau, rein, reine Neugierde sowieso in dem Alter, würde ich mal behaupten, sind sehr viele neugierig. Naja, ja, total. Und da hast du einfach mitgemacht so, ne?
0: Okay, verstehe, gut. Das, ich wollte es nur geklärt haben, um die Gesamtsituation zu verstehen. Mhm. Ähm, jetzt hast du gesagt, falsche Freunde. Wieso waren das denn die falschen Freunde? <lacht>
1: Weil sie mich, wenn ich das so sagen kann, beziehungsweise ich sehe es so, haben sie mich psychisch äh, sehr misshandelt tatsächlich. Es gibt da ein paar Beispiele, zum Beispiel wir waren, im, im, ich sag mal Sommer war das ungefähr, waren wir draußen im Wald waren alle breit gewesen und dann sagte der eine von den äh, dreien zu mir eyo wir haben Hunger, lass mal, äh, gehen wir bitte zum Dönerladen und holen uns mal drei Dönerboxen und dann hat er mir Geld in die Hand gedrückt gehabt und ähm, ich habe gesehen, dass das ein Fake zwei Euro Stück war tatsächlich. Okay. Es war auf beiden Seiten ein Kopf, ist halt äh, kein zwei Euro Stück. Okay. Ähm, bin dann halt losgegangen, habe das dann also dann erst bemerkt gehabt und bin dann zurückgekommen und meinte zu den eyo wollte mich eigentlich verarschen? Ich sehe doch, dass das dass das nicht kein echtes Geld ist. so ne? Und dann meinten die zu mir, hä? Was, was laberst du? Willst du mir jetzt etwa äh, Falsch, Falschgeld andrehen und sowas? Ne? Und ich war breit, die waren breit und mich hat das halt extrem äh, aufgewühlt und psychisch wirklich fertig gemacht, dass ich wusste, dass sie mich verarschen, aber die mich nicht für voll nehmen, weil ich breit war. Mhm. Mhm. Und das ist nur eine, ein Beispiel von ein paar.
0: Okay. <lacht> Kannst du vielleicht noch ein Beispiel nennen?
1: Ähm, da gab es noch ein Beispiel. <lacht> es ist ein Insider tatsächlich. Das äh, war mit Bubblegum Haze. Ja, äh, man hatte sich getroffen gehabt, die meinen, ey, willst du mal äh, Bubblegum Haze probieren? Und äh, da meinte ich, oh, klar. Haben die mir einen Joint hingehalten. Und ich habe gesehen, dass am anderen Ende Kaugummi war. Hm. Äh, ich hatte gedacht gehabt, da drin wäre ja noch irgendwie... Gras tatsächlich, und habe den halt geraucht, obwohl ich wusste, dass da ein Kaugummi dran hing. Also, und die dachten, ich hätte es nicht gecheckt. Ne? Und ich habe es gecheckt und ich dachte auch, da wäre Ott drin. Ob da jetzt wirklich Ott drin war, weiß ich nicht. Kann auch sein, dass es Tabak gewesen ist. Ist aber.
0: Okay, auch das heißt, ich kann. Die haben sich halt verarscht, die haben dich gemobbt. So. Ja. Okay, deswegen, falsche Freunde, ich verstehe. Um, genau. Wie. Äh, waren das die, also bist du nur dort, was heißt nur, bist du nur von denen gemobbt worden, ausschließlich von denen oder auch noch in der Schule?
1: Ähm, zu der Zeit ausschließlich nur von den dreien.
0: Ja. Okay, reicht ja auch, ne? Ja.
1: Ähm,
0: oh Mann, also ich, wenn ich das höre so, dann klar, man könnte, ich weiß wie es ist, diejenigen, die die Scheiße bauen, die die Mobber sind, die denken, dass das ein Scherz ist. Ähm, ist es für den Betroffenen halt nicht. Ich war früher in der Jugend oft auch auf der anderen Seite. Deswegen kann ich beide Seiten nachvollziehen. So und, äh, was hat das mit dir gemacht? Also du, du warst, hast ja trotzdem mit denen rumgehangen und du hast es ja trotzdem geraucht. So. Ähm, warum? Ja,
1: dieses Gruppengefühl, das hatte ich halt eine Zeit lang nicht. Bevor mhm. ich in diese Klasse kam, bevor ich in die Hauptschulklasse kam. Und mit Drogen angefangen habe, wurde ich halt verstärkt gemobbt, ne? Und da war halt so kein richtiges geil mit Freunden chillen, privat so Gefühl da, ne? mhm. Deswegen, ähm, einerseits die Drogen, ich habe da halt so gut wie nie für was bezahlt tatsächlich beim Kiffen. Okay. Und äh, einerseits war einer, also ein Typ davon war ein Kindheitsfreund von mir und äh, man hatte sich halt aus den Augen verloren, und das hat ein bisschen dazu geführt, dass ich immer wieder was mit denen gemacht habe und es hat echt eine lange Zeit gedauert, bis ich gemerkt habe, dass das nicht gut für mich ist und dass ich von diesen Leuten erstmal eine Pause brauche.
0: Mhm.
1: Und also, im Prinzip, im, im, also, tut mir leid. Mir <lacht> Im, Im Prinzip, äh, dadurch wurde mir das Kiffen tatsächlich total versaut. Also, Kiffen mit anderen Leuten geht einfach nicht mehr. Also, alleine war das immer okay, aber mhm. ja.
0: Also du Paranoias schiebst, dass dich jemand verarscht. Genau. Okay. Ähm, würdest du denn jetzt so im Nachhinein mit ein bisschen Abstand sagen, dass das Scherze waren oder dass es tatsächlich Mobbing war? Haben die das genauso ernst gemeint, wie du es wahrgenommen hast?
1: Ja. Okay. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass mhm. äh, die das ernst meinten. Mhm. Ähm,
0: also das reicht ja vollkommen als Aussage. Du brauchst das nicht untermauern. Das, äh, ich ich will es nur checken. So, ne? ähm, krass. So. Und dann hast, hast du mit denen weiter konsumiert wegen des Gruppengefühls, weil du endlich Anschluss gefunden hattest. Und äh, wie lange hast du dann Ecstasy konsumiert?
1: Das äh, begann äh, so, so Also wie lange... <lacht> Also nicht wie lange am Tag, sondern ja, ich, kann ja länger ich gehen. Grad, ich glaube um die ja, anderthalb, anderthalb Jahre kann man das sagen, ja, anderthalb Jahre.
0: Okay, ähm, mit welchen Abständen, also in welcher Regelmäßigkeit?
1: Mhm. Ähm. Oh ja. <lacht> äh, das, also, ähm, angefangen hat es glaube ich immer am Wochenende. Äh, jedes Wochenende, soweit ich weiß. Mhm. Ähm, genau, dann gab es auch noch Situation, dass es sogar in der Schule passiert ist.
0: Du hast okay. in der Schule, warst du drauf?
1: Ja. Oh, ja. Okay. Das ist auch durch einen, durch tatsächlich den Kindheitsfreund, den ich genannt habe, entstanden. Er sagte zu mir, ähm, Max, du hast am Sonntag tatsächlich äh, schon einen Teil geschmissen. Wenn du jetzt hier ein Viertel in der Schule frisst, äh, dann ähm, passiert nichts. Ja, das habe ich natürlich gemacht. Ein Viertel tatsächlich nur äh, äh, gegessen, geschluckt mhm. wie auch immer und dann war ich in der Schule drauf. Viele, die ich kannte, haben mich gesehen, mir war es in dem Moment egal. Später im Unterricht habe ich ein bisschen Scheiße hinten in der letzten Reihe gemacht und irgendwann hat dann die Paranoia gekickt und äh, ich musste früher nach Hause gehen, weil ich... <lacht> weil ich Angst vor einem Müllwagen hatte, der draußen zu laut war.
0: Okay, ja, ja. also okay, verstehe, die Paranoia hat gekickt, heißt, ja. du hast, äh, was war das, Verfolgungswagen vor diesem Müllwagen?
1: Er war einfach laut, also es wurde immer lauter. Ich war, mhm. wusste, dass er draußen war, er ist, weiß ich nicht, sage ich mal, 50 Meter auf der Straße, 50 Meter entfernt von mir auf der Straße gefahren und wurde in meinem Kopf halt immer lauter und lauter, so dass das irgendwann total ohrenbetäubend war. Und das war einfach schmerzvoll und da hatte ich Angst vor. Ne?
0: Okay, ja klar. Jetzt, äh, jetzt, jetzt frage ich mich die ganze Zeit: Hat deine Mom was mitbekommen? Haben die Lehrer was mitbekommen? Wie, wie Bist du auf? Du, war das auffällig für
1: andere? Also ich habe wirklich, also biografisch ist das schon lange nicht mehr.
0: Ach so, ja, sorry, wir sind, wir sind tief drin, Digga.
1: Ja, wir erzählen gerade gerade schon ein bisschen kreuz und quer tatsächlich. Ähm, zurück zu meinem ersten Mal Thema Mutter ähm, Ich hatte direkt nach meinem ersten Ex Mal Ecstasy äh, Direkt am Tag danach das meiner Mutter erzählt ah. Da war ich auch noch Totaler Euphorie Und oh, jeder muss das wissen, das ist so geil Das möchte ich mit jedem teilen Habe das dann meiner Mutter erzählt Und zu meiner Überraschung Hat sie gesagt Du Max, du bist 16 Jahre alt du bist gerade in einem Alter, wo du Sachen probierst und sie wusste da noch gar nicht, was das ist und sie meinte aber mach, mach, was du machen möchtest, aber mach bitte nicht zu viel, so dass ich mich in Gefahr begebe oder, ne? Okay. Ähm, das fand ich damals sehr interessant und dachte mir, ey, jo, cool, was, was für eine geile Mutter und ja, also denke ich tatsächlich immer noch, klar, man kann als Erwachsener davon halten, was man möchte und verantwortlich oder nicht.
0: Nö, nee, gar nicht. Ich finde das richtig. Ich finde das total okay. richtig, ähm, weil es bringt ja nichts. Bringt ja nichts, dem Jugendlichen dann zu sagen, ey, was machst du da für eine Scheiße, ihm vielleicht noch eins aufs Maul zu geben?
1: Äh, ja.
0: Das macht es nicht besser. Ne? Ja. Du hast trotzdem Bock, das zu nehmen.
1: Ja, das, das stimmt. Und äh, ja, äh, ob man, also was war dann die andere Frage nochmal?
0: Ähm, ja, ob, ob das die, also klar, deine Mama hast es erzählt so, mhm. aber ob das auffällig für deine Außenwelt war. Also, ähm, wir können ja noch mal bei deiner Mama bleiben. So, hat, die, mhm. hat die bei dir ähm, eine Wesensveränderung gemerkt, dass du irgendwie äh, in der Schule abgekackt hast? oder? Ja. Äh, ah, okay. Ja. Mhm.
1: Ich bin sehr, sehr krass in der Schule abgekackt. Äh, ja, ich hatte mich auch ganz anders verhalten gehabt. Also noch, noch mehr abgegrenzt als sowieso schon von meiner Mutter, sag ich mal. Ähm, ich muss ich dazu sagen, ich war sonst, äh, ähm, als ich bei meinem Papa gewohnt habe, alle 14 Tage bei meiner Mutter. Und da war ich nur, um Videospiele zu spielen. Und äh, in dem Jahr, wo ich bei ihr gewohnt habe, habe ich mich dadurch durch Ecstasy noch mehr abgegrenzt. Ich war ja nächtelang nicht zu Hause oder äh, war tagelang oben, habe verschlafen, schlechte Noten geschrieben, wovon ich ihr eigentlich nie erzählt habe. Hm. Und das ist ihr schon aufgefallen, ja habe mal da dann ab, Ja, da gab es ab und zu Ärger. Sie hatte das dann zum Beispiel gegoogelt gehabt und äh, ähm, saß dann in Tränen vor mir, also den Tränen nahe und sagte mir, dass ich damit äh, aufhören solle, dass mich das halt kaputt macht, dass das mich schädigt. Und ja, ich habe gesagt, ich weiß das. Und trotzdem habe ich weitergemacht.
0: Okay, ich will da ganz kurz ein bisschen rein hm. Ähm, Verzeih mir die Frage, aber wie hast du dich gefühlt, als deine Mom kurz vorm Heulen war und du und und dich da gebeten hat aufzuhören?
1: So hart es klingt und so ehrlich es auch ist, ich habe nicht wirklich was gefühlt. Mhm. Ähm, wie gesagt, das, ist, das muss ich eigentlich aus der Kindheit rausholen. Zu meiner Mutter hatte ich nie einen richtigen Bezug. Eher mhm. zu meinem Papa, darauf komme ich aber noch zu sprechen. Aber okay. als meine Mutter dem Tränen nahe war ich war Entweder war ich da schon total ähm, abgestumpft durch tagelanges Wachsein oder war tatsächlich zu dem Zeitpunkt drauf. Aber ich habe da nur jemanden gesehen, der den Trainer war und der mir was sagt, was ich sowieso schon weiß.
0: Hm, verstehe. Ähm, das heißt, die Message war eigentlich vorher schon klar. Äh, krass, also bei mir war es so, dass ich ähm, ja, durch die Schule und durch... Ähm, durch ja, meine Leute, mit denen ich gehangen habe, so wir haben ja immer draußen gechillt, es war so, sagen wir mal, auf der Straße, äh, dass man da auch irgendwie hart geworden ist ne, und kalt ja. geworden ist. War das bei dir auch so, dass, dass, du, dass du deswegen vielleicht abgestumpft, unemotional warst, weil es äh, Schwäche zeigen bedeutet hätte oder war es tatsächlich, weil du keinen Bezug zu deiner Mom hattest?
1: Es war weil ich nicht so einen richtigen bezug zu meiner mutter hatte tatsächlich und okay. halt an den drogen sage ich mal ne? also abgestumpft oder abgehärtet durch äh, ich, durch die straße ich habe sowas nicht erlebt ich bin also, relativ äh, behütet <lacht> aufgewachsen so ne
0: okay, verstehe das heißt ähm, nähe oldenburg äh, ganz so na ich sag mal heftig ist es da denn nicht ne?
1: Nee, also in oldenburg wahrscheinlich wäre es anders gelaufen aber Neo Oldenburg, äh, ich muss ehrlich gesagt, im, im Großen und Ganzen bin ich sehr äh, behütet. Äh, in ja, in so einer Drogenschneekugel, sage ich nenne ich es mal, in so einer Drogenschneekugel gewesen. So mhm. behütet von anderen und auch durch eigene Vorsicht halt, ne?
0: Okay, das heißt du hast schon eigene Vorsicht, heißt du hast schon mit mit äh, Bedacht konsumiert, oder?
1: <lacht> äh. Das Lachen sagt. Man. <lacht> Eigentlich nicht. Es, es fing an mit einem halben Teil und dann ging es irgendwann los mit einem Teil und dann mehr als eins. Mhm. Da, da, da auf jeden Fall nicht. Aber was die Paranoia vor Polizei und sowas anging, da, da war man schon sehr vorsichtig. Da hatte man dann immer Angst und soziale Netzwerke und ich war damals so ein Dulli und meinte, sowas zu posten.
0: Okay. Ja.
1: Aber das habe ich natürlich auf dem zweiten Account gemacht und auch darauf geachtet aber trotzdem ist das einigen meiner äh, ja ich nenne sie mal Kollegen äh, missfallen, dass ich sowas öffentlich gemacht habe
0: ja hm. ähm, irgendwann kam ja dann Amphetamin noch dazu wie wann wann wie war
1: das ähm, das kam hinzu also es kam schon während meiner Ecstasy Zeit zu das war zum Beispiel als ich mal drauf war und äh, nicht mehr so gut klarkam und dann kam äh, ein anderer Freund äh, äh, vorbei und sagte, jo, zieh das hier und dann geht's dir besser. So, und dann es mir auch besser, ich war dann klarer im Kopf, mir ging es gut und da wusste ich, jo, äh, das Zeug ist auch geil, wählst du das mal so im Hinterkopf. Mhm. So, und dann äh, kam Tag X, äh, ich hatte definitiv zu viel Ecstasy äh, konsumiert gehabt mit in Kombination von Speed. Und dachte, ich würde sterben. Wie ähm, hat sich
0: das bemerkbar gemacht?
1: Durch ähm, Augenflimmern, also Augenflackern. Ich habe nicht richtig sehen können, es war verschwommen. Dann bin ich auch mal zum Beispiel an der anderen Seite des Bettes aufgewacht und konnte mir nicht erklären, wie das passiert ist. Ähm, ja, mir war schlecht. Ich hatte Kiefer des Todes und ja, Herzrasen. Und dann bist du da als 16-Jähriger in deinem Zimmer und weiß nicht, wie dir geschieht. Mhm. Ja, ich hatte da ähm, im Internet geguckt gehabt. Magnesiumtabletten haben mir dann tatsächlich geholfen und meine Mutter wusste auch nicht Bescheid damals. Ich hatte ihr nur gesagt, ich hatte zu viel getrunken. Das war dann der Moment, wo ich Ecstasy abgesetzt habe. Tatsächlich. Okay. Wie alt warst du da? 16. Da bin ich gerade 17 gewesen. Okay. Das war 2017 Silvester tatsächlich. Ja.
0: Achso, an Silvester hast du aufgehört zu ballern?
1: Ja, also Silvester hatte ich überdosiert, ne? Also In der okay. ersten Woche im, im, ja, im Januar. Ja, da, da, war, da das war eine schlimme Woche für mich gewesen.
0: Okay, verstehe. Ähm, ja. äh, äh, ich, ich kenne das, ich habe auch mal, äh, war auch schon mal an der Überdosierung durch MDMA und habe dann irgendwie so zwei Minuten keine Luft bekommen, ähm, habe dann so richtig nach Luft gejapst, so dachte mir, alter krass, was ist denn jetzt los, Alter, äh, Lunge steht still und nach zwei Minuten ging es dann wieder und dann habe ich mir aber auch, ich war so dumm damals, ich habe mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht und habe einfach weitergefeiert, so nach dem Motto, als wäre nichts passiert, so, aber eigentlich total crazy, ähm, aber du hast es ja gerade gesagt, gesoffen hast du nebenbei immer noch, ne?
1: Äh, nein. Äh, mhm. der, also, gesoffen tatsächlich so gut wie gar nicht, mhm. ähm, nur ganz selten. Achso, das heißt,
0: du hast es nur deiner Mutter erzählt?
1: Genau, ich habe es nur meiner Mutter erzählt. Das war eigentlich, immer wenn ich rausgegangen bin, habe ich erzählt, Mama, wir gehen was trinken. Und natürlich habe ich dann äh, Ecstasy konsumiert. Mhm. Also, so habe ich das dann immer verkauft. Ne?
0: Okay, und dann das Speed, äh, dann war Ecstasy... Äh, vorbei, weil äh, weil Silvester halt mega scheiße war. so Also geil, aber überdosiert. Und dann hast du ja gesagt, okay, pf, aber irgendwas hätte ich gern noch und hast dann Speed gezogen, oder was?
1: Mhm. So ungefähr, ja. Ich bin dann, ähm, ähm, Ich war dann ja auf der Suche nach was anderem. Nach was Neuem. Und da kam ich dann auf Speed, Amphetamine dazu, äh, zu, drauf zu sprechen, sozusagen. Und mhm. hab dann, äh ja erstmal immer ab und zu speak
0: und warum ähm, ja also auf der Suche nach was Neuem hast du gesagt wenn mhm. du wenn du mit dem Abstand den du jetzt hast wo, wo was hast du genau gesucht also das, mittlerweile wirst du ja bestimmt sagen ich hätte eigentlich was anderes gesucht war das immer noch der Anschluss
1: ähm. Also wie was anderes gesucht. Eine naja, andere Droge.
0: Ne, gar nicht die Drogen, sondern ähm, Zugehörigkeitsgefühl, Anerkennung, äh, Gruppenzugehörigkeit, Liebe. Kann ja alles sein.
1: Ja, ich glaube, da, also ich vermute mal, ähm, dass es auf jeden Fall die, äh, der Gruppen, nicht Gruppenzwang, sondern Gruppenzugehörigkeit auf jeden Fall gewesen ist, da ich äh, sehr viele Leute kennengelernt habe durch die Drogen und ähm, ich auch einige behalten wollte, ne? Und wenn du dann halt mit Ecstasy aufhörst, dann äh, suchst du dir halt was anderem, um äh, immer noch drinnen zu bleiben, sozusagen, ne? mhm.
0: Wäre das nüchtern nicht gegangen?
1: Wäre für mich schwierig gewesen, weil ich ja dann der einzige gewesen wäre, der, <lacht> der nüchtern ist, ne? Also. <lacht> Alle anderen
0: total auf dem Film, so. Ja, genau. Ja, ja, okay, verstehe. Also. Also. Okay, Ah, ja, krass. Also schon 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 in, äh, interessant. So, und dann warst du beim beim Abendverballern, also Amphetamin. Und bist ja. ausgezogen, richtig?
1: Ähm, nicht ausgezogen, rausgeschmissen. Also Deine Mama hat dich rausgeschmissen? Ja, richtig, ja. Wegen dem Stoff? Genau, weil sie, äh, ja, meine Mutter ja. Hat damals mitbekommen, Max verpennt nur. Und hat dann... Also damals hatte ich auch noch einen Minijob. Und... Ja, genau, hat dann nur verpennt, das hat sie dann mitbekommen und hat sich dann gedacht, dann äh, setzen wir ihn auf die Straße. So war ich zwei Tage auf mich alleine gestellt und hatte dann bei einem Kollegen übernachtet gehabt und bin zur Schule gegangen. Ich bin auch zu Hause eingebrochen, um mir meine Schulbücher zu besorgen, damit ich noch zur Schule gehen kann. Ja, äh, ratzfatz stand auf einmal Jugendamt in der Schule. Und äh, dann habe ich Warum? dann, ja, weil meine Mutter in der Schule angerufen hat und gesagt hat, ähm, ja, hier ist die Mutter von Max und ich habe ihn rausgeschmissen, der ist drogenabhängig und lebt gerade nicht, also hat keine Unterkunft. Genau so, also diese Information hat sie ins Sekretariat der Schule weitergegeben. Ja, also... Merkst ja, du ja selber, was das für eine dumme Aktion war?
0: Ja, 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 von, aus meiner Sicht von deiner Mom, wie hast denn du dich da gefühlt?
1: Also, ich, also, <lacht> man hat sich einfach verarscht gefühlt, also nicht verarscht gefühlt, Digga sondern verraten,
0: ich, Alter, vom ich,
1: ich, also ich konnte es verstehen, aber ich konnte nicht verstehen, dass, dass sie das mit den Drogen erwähnt. Ich meine, was meinst du, wie viele Lehrer auf mich zukamen und meinen, oh, Max, ist denn alles in Ordnung mit dir? Und meinten auch, mich anfassen zu müssen und zur Seite nehmen zu müssen. Und ich, ich war damals sowas von abgefuckt. Hm. Ähm, ja, und dann, dann stand ruckzuck, wie gesagt, Jugendamt vor der Tür, also in der Schule.
0: Okay, ich meine, also, dass die Lehrer, wenn sie das wissen, versuchen, näher auf denjenigen einzugehen, finde ich ehrlich gesagt gut. Ähm, ich... Hast du mit deiner Mandare noch mal drüber gesprochen? Also... Äh, was war ja. denn ihr Plan? Was, was, was soll das?
1: Ja, ich habe mit ihr darüber gesprochen. Sie hat mir aber nicht genau erklärt, wieso sie das genau so gesagt hat. Ich habe ihr aber gesagt gehabt, dass ich das äh, verstehen konnte, dass sie das gemacht hat. Sie war auf jeden Fall verzweifelt. Sie wusste nicht, was sie machen sollte. Und ähm, Ich konnte es aber nicht verstehen, wieso sie, wieso sie das erwähnt hatte und habe gesagt, dass das dumm war. Und äh, das hat sie auch eingesehen. Sonst hat man da nicht mehr viel drüber geredet. Ich habe sie aber auch mhm. damals nicht gehasst dafür, dass sie mich rausgeschmissen hat. Ich habe volles Verständnis. Ich glaube, ich wüsste, also ich hätte es an ihrer Stelle irgendwie wahrscheinlich genauso getan. Ich, ich meine, was machst du mit einem Sohn, der gerade gar nichts hinkriegt?
0: Ja, na, rausschmeißen ist das eine, so weißt du, aber ja. verpfeifen ist das andere. Und dann war das Jugendamt da, so und was ist dann passiert?
1: Ah ja, jetzt ist das Interesse.
0: <lacht> ich bin schon wohl drin, Digga.
1: <lacht> <lacht> ich merke schon. Ähm, genau, dann war das Jugendamt da und meinte, jo, Max, äh, was machen wir jetzt mit dir? Ähm, wir bringen dich jetzt zuerst zu deinem Papa. So, Papa hat gesagt, ja, den nehme ich auf, aber nur mit Familienhilfe. So, was ist das? Familienhilfe?
0: Ja, ich habe keinen Plan, also.
1: ähm, Naja, also ich Kannst du nur so beschreiben, wie ich es kenne. Familienhilfe ist tatsächlich sowas, dass ein Mann oder eine Frau wöchentlich mit äh, den Eltern und äh, den Kindern redet und sozusagen Sachen bespricht und guckt, wie es überhaupt innerhalb der Familie aussieht, um ah. der Familie halt zu helfen. so ne?
0: Also sowas wie ein M -M Mediator, der da irgendwie... Äh, sowas wie ein Schiedsrichter?
1: Ja, fast so, ja. Okay, Für mich okay. war es eher so eine Art Vermittler, tatsächlich, mhm. hat sich immer so angefühlt. Ähm, ja, genau, und dann habe ich mich einmal äh, pro Woche mit ihm getroffen, beziehungsweise zu Hause bei mir in meinem Zimmer oben. Und ich konnte mich zu dem Zeitpunkt äh, also nicht mehr vernünftig mit meinem Papa unterhalten. Das
0: Warum? Wegen, wegen, wegen Drogen oder wegen der Zeit, dass du nicht da warst, dass du bei deiner Mutter gelebt hast?
1: Nein, ich glaube, es war einfach viel zu viel Zeit, die ich mit meinem Papa verbracht habe. Ich meine, ich habe locker reine 15 Jahre gefühlt mit meinem Papa verbracht. Ähm, und irgendwann hockst du aufeinander und irgendwann passiert es halt. Also mein Papa, muss ich dazu sagen, war bei der Bundeswehr. Hm. Ähm, ja. Welcher ähm, Dienstgrad? Oh yeah. Weiß, weißt du das, das? Falsch, nee, ich weiß, <lacht> weiß ich leider nicht ich weiß aber dass der da falsche Jäger war okay ähm, Dienstgrad das äh, wüsste ich aber auch gern tatsächlich jetzt gerade <lacht> uh, anyway ja äh, aber es äh, ja ich wurde mit Disziplin großgezogen Struktur und irgendwann ich schieb's immer auf die Pubertät irgendwann war halt die Zeit vorbei wo sage ich mal also was heißt Pubertät mein Papa hat mich oft angeschrien ne? mhm. Mhm. als kleiner Butschi hast du dann äh, geweint und ich habe dann selber beobachtet bis 17 Jahre wurde es immer weniger mit dem Wein bis halt nur noch ein paar Tränen die sind mhm. und ja das das war dann so der Stand der Dinge damals dass ich mit, ich mit ihm vernünftig reden konnte dass man aneinander geraten ist er wollte meine PS4 rausnehmen äh, dann habe ich ihn geschobst er hat mich geschobst man hat sich versucht auf den Boden zu drücken es sind nie Schläge gefallen oder sowas okay ähm, aber genau wegen sowas war dann die Familienhilfe da.
0: Mhm. Okay, und er hat natürlich aber auch gewusst, dass du, dass du stopfst.
1: Das hat er später durch einen dummen Fehler von mir erfahren, ja.
0: Achso, das heißt, das Jugendamt hat gar nichts gesagt, du hast einfach nur bei den bist wieder eingezogen, so, weil Stress bei der Mom, mhm. Schule läuft scheiße, also wieder ab zu Dad.
1: Mhm. genau. Okay. Tatsächlich kam nichts mit Polizei oder irgendwas. Ich, ja.
0: Okay, also, ja gut, dann ist das ja gar nicht so ein krasses Verpfeifen, wie ich dachte, Gestern genau. vielleicht noch die Kops auf, auf dem Plan stehen. Genau. Mm, nee. Okay, okay, krass. Ähm, ich habe auch
1: einiges übersprungen, was ich äh, noch ja, erzählen kann. Äh,
0: weißt du, wir haben, wir haben ja im Anführungsstrichen auch nur ungefähr eine Stunde. Das ja. ist ganz normal, dass man immer ein bisschen was überspringt. Ich würde mhm. nur gerne noch verstehen, ähm, Du hast dich immer gut mit deinem Dad verstanden. Er war aber sehr autoritär, disziplinär dir gegenüber mhm. und dann kam die Pubertät und du hast genau das Gegenteil gemacht. Du wolltest frei sein, du wolltest dein Ding, äh, dein Ding durchziehen, hast Anschluss gesucht. Ähm, wie, ist denn, äh, wie ist denn das mit dem, mit dem Stoff bei deinem Dad rausgekommen und wie hat er reagiert?
1: Das hast du auf jeden Fall sehr gut wiedergegeben. Genau so war das, ja. Ähm, ja, ich hatte damals, eine, äh, hatte damals eine Ausbildung gestartet und habe dann nächtelang voll auf Ampfe äh, gezockt gehabt und bin dann auch arbeiten gegangen und hatte dann so meinen Tisch und darauf hatte ich dann immer, äh, ja, meinen Stoff liegen und ich habe es eines Tages vergessen gehabt, das äh, zu verstecken und es lag offen auf meinem Tisch hm. und die Freundin von meinem Papa kam damals in mein Zimmer und hatte Wäsche dahin gehabt. und hat das gesehen.
0: Schon gewusst? Ein typisches symptom stimulanz -bedingter Psychosen nennt sich dermatozoin -Wang. Es bezeichnet die Wahnvorstellung, dass Insekten unter der Haut krabbeln.
1: Ja, kam ich nach Hause und ähm, mein Papa hat mich dann in die Küche geholt und meinte, Max, was ist das? Ist das Koks? Und ich war da halt, weiß ich nicht, zwei Tage wach und habe ihn angeguckt und habe ihn ausgelacht, dass er denkt, das wäre Koks. Ja, der ja, weiß das also, nicht, ne? Ja, und was schlimm in dem Moment fand ich fand ich es als lustig, aber ich finde es schlimm im Nachhinein, ich habe ja meinen Papa gesehen. Hatte äh, gerötete Augen und ähm, ja, mhm. Mann, nie wein sagt, glaube ich, alles, ne? Stärke zeigen. Ich wusste ja, aber auf jeden ich Fall, da dass er... Ja, ne? So. Genau, so hat er es rausgefunden. Ähm, ich weiß nicht mehr, was dann passiert ist. Ich glaube, er hatte gedroht, das nächste Mal die Polizei zu rufen, aber das, äh, da kann ich mich nicht mehr genau dran erinnern. Okay.
0: Habt ihr denn da nochmal drüber gesprochen oder war das Ding, ich könnte mir vorstellen, bei so einem autoritären Menschen, der der Uniformträger ist, bei dem eigentlich alles nach Struktur war. Oder, äh, war. oder war, oder war <lacht> ähm, bei dem alles nach Struktur, Disziplin läuft, dass der entweder sofort mit dir spricht, um das zu klären oder das Ding vergessen will sofort?
1: Ähm, gesprochen haben wir darüber noch nicht. Tatsächlich, das, das folgt eventuell noch. Ähm ich vermute, dass er es sofort vergessen wollte und nicht wahrhaben wollte. Denn wir haben in der Zelle, wo ich da noch gewohnt habe, nicht mehr drüber gesprochen. Vermute mhm. ich jetzt nur.
0: Ja, also, klar, ist nachvollziehbar. Mhm. Ähm, und Aber jetzt, jetzt, haben wir, jetzt haben wir 40 Minuten darüber gesprochen, was du alles gemacht hast, was du für Scheiße gebaut hast, aus Ach welchen Gott, Gründen. Echt? Und jetzt lass uns, ja, geht schnell. Ähm, und jetzt lass uns doch mal gucken, wie du, du hast ja die Wände hingekriegt, du bist ja abstinent. Ja. Wie, ja. Wie, wie, ähm, wie, wie hast du das gemacht? Warum hattest du keinen Bock mehr? Warum war der Anschluss dann doch nicht mehr so wichtig? Ui, das...
1: Vielleicht schaffe ich es in 20 Minuten. <lacht> naja, aber, wir, wir, wenn nicht über 10, wird 10 Minuten, ist auch nicht so schlimm. Ja, okay, dann... <lacht> ähm, <lacht> ich bin äh, tatsächlich, äh, also in beide Einverständnis von mir und meinem Papa aus, am 18., genau am 18. Geburtstag meines Lebens äh, ausgezogen mhm. und habe dann für, äh, ich glaube ich, also das ungefähr sechs Tage, glaube ich, bei meinem besten Freund äh, gelebt. Und genau, ich habe ja vorher mit der Familienhilfe gesprochen, dass ich ausziehen werde und die hatten mir dann hier, wo ich jetzt gerade sitze, denn die Wohnung klar gemacht und da bin ich dann am 12. eingezogen. Das ist, wo ich jetzt wohne, eine also ist von der gleichen Familienhilfe ist für ich kann es immer so wiedergeben. Ist eine Verselbständigung, also ist eine Verselbständigungs also Intensivgruppe zur Verselbständigung. Ich glaube, so heißt das.
0: Ist das sowas wie betreutes Wohnen und Sta also mäßig? Ja,
1: was, was verstehst du unter betreutes Wohnen?
0: Na, betreutes Wohnen ist für mich, du hast eine eigene Wohnung und einmal in der Woche kommt einer rum und guckt, ob alles okay ist.
1: Ja, fast. Mhm. Das ist eine Vorstufe davon. Also bei mir sind die in der Woche da, ja, aber am Wochenende nicht. Okay. Das ist eine Vorstufe sozusagen, ja. Aber im Prinzip genau das.
0: Gibt ja da auch verschiedene Modelle. Okay, und jetzt ähm, bist du seit... Du bist ja fast 20, hast du gesagt. Also seit knapp genau. zwei Jahren dann hast du deine eigene Bude mit dem mit diesem Familien-Dingsbums.
1: Mhm. Ja. ja. Die, die, die Verselbständigung, ja genau. Verselbständigung, ja. genau. Ja. Genau. Ja, also als ich da eingezogen bin, äh, hat, es hat wirklich lange gedauert, bis, bis, bis äh, ich überhaupt an den Punkt kam. Ich war auch in äh, Drogenberatung tatsächlich. Und äh, die Frau war sehr von mir begeistert tatsächlich, weil ich äh, einer von, also weil ich eine Person bin, die das sehr gut reflektiert hat, weil ich ihr erklärt habe, dass sie weiß, dass es schädlich ist und ich es trotzdem mache. Mhm. Und ich habe es als Genussmittel gesehen. Okay, ja.
0: wo war das? Welche? Wo warst du bei der Drogenberatung? In Oldenburg dann? Oder?
1: Ich weiß nicht, kann ich den Namen einfach sagen?
0: Also wenn, wenn du den Namen von der Drogenberatung hast, warum nicht? Vielleicht hören das ja welche aus dem, aus dem Landkreis und suchen auch Hilfe, weißt du?
1: Ja, das stimmt. Also ich war bei Rose 12.
0: Rose Sehr 12.
1: Ja. Mhm. Ich war da aber auch nur, ähm, weil es für mich zwei Möglichkeiten gab. Entweder Drogenberatung oder Entzugsklinik. Und ich habe von vornherein gesagt, nein, ich werde niemals in die Entzugsklinik gehen. Ich werde das selber schaffen. Mhm.
0: Genau. Warum hast du? Warum? Warum? Was war dein ähm, dein Glaubenssatz zur Entzugsklinik?
1: Naja, für mich, ich denke mal, das ist durch Filme entstanden. Ich habe im Kopf, wenn ich Entzugsklinik höre, Leute in weißen Kitteln, die irgendwie weinen, die irgendwie Psychosen haben und dann durch die durch durchs Krankenhaus laufen. Also so so ist eine Entzugsklinik für mich so für das, so, so sehe seh ich das und da hatte Burn ich immer Angst vor und Calling, message. Ja, so, so. du bist eingesperrt und, nee, da hatte mhm. ich Angst vor. Und das wäre wirklich für mich der tiefste Punkt, den ich, an den ich hätte sinken können.
0: Mhm. Und das kann wollte ich nicht. Kann ich super nachvollziehen, ist bei mir genau das Gleiche. Deswegen habe ich eine ambulante Therapie gemacht. Okay, dann warst du bei der Drogenberatung.
1: Genau, dann war ich bei der Drogenberatung. Ähm, ja, man hat sich überlegt, wie, wie man am besten aufhören kann. Ähm, es gab immer mehr Rückschläge. Was also, heißt das? Äh, Rückfälle meine ich, nicht Rückfälle. So. Mhm. Es gab dann äh, danach noch Rückfälle. Ich bin dann irgendwie zwei, drei, drei, zwei, drei, viermal, glaube ich, nochmal bei der Drogenberatung gelandet und irgendwann hieß es dann hier in der äh, Verselbstständigung, Max, äh, warum sollen wir dann noch nochmal hingehen, du weißt das. Ja, dann gab es hier einen dicken Zettel vor meiner äh, äh, Zwischentür, wo drauf stand Entzugsklinik, was mich daran erinnern sollte, was passiert das nächste Mal, wenn es äh, soweit kommt. Okay.
0: Also ihr hattet dann ähm, einen Deal, ja? Ihr hattet einen Deal, nochmal rückfällig, gleich Klinik.
1: Ja. Mhm. Ähm, ich bin aber, wenn ich das so von mir selbst behaupten darf, äh, geschickt im Reden okay. und habe es tatsächlich geschafft, als ich nochmal rückfällig geworden bin, das irgendwie zwei, drei weitere Male hinauszuzögern. Ähm, und habe immer wieder betont, dass das nicht mit der Entzugsklinik stattfindet. ist auch nie passiert, muss ich dazu noch sagen. Ich war nie in der Entzugsklinik. Ähm, genau das letzte Mal war, dass die, äh, die, die Vereinbarung, dass beim, letzten, beim, ja, beim nächsten Mal in Konsum die, die Polizei informiert wird. Dann ist es passiert und die äh, Verselbstständigung hat dann äh, bei der Polizei angerufen und gefragt, was denn überhaupt hätte passieren können bei einem positiven Drogentest. Okay. Naja, würde nicht viel passieren, würde feingelassen werden, weil es ja nur ein Test. So, ne? Ich war halt nur, bis jetzt immer normaler Konsument. Also kann feingelassen
0: dann, werden, ne? also das ist äh, der Konsum, obwohl nee, der Konsum ist ja in der Regel nicht verboten. Hast du denn noch was gehabt?
1: Nein, ich okay, habe ja nie, also ich habe immer alles sofort verbraucht. Okay. <lacht> also nie Klarbar. was gelagert oder so. <lacht> ja, natürlich. <lacht> ähm, ja, man hat nie was von mir gefunden, außer vielleicht mal leere Baggies. <lacht> ähm, ja, genau, das war dann äh, so auf jeden Fall die 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 Story. Und ich hatte halt während dieser Zeit, wo ich immer rückfällig geworden bin, hatte ich mir vorgenommen, beziehungsweise ich habe es gemacht. Ich habe mir jeden Monat ähm, immer weniger geholt, beziehungsweise ein Gramm über ein Wochenende und hatte das dann von mir aus, was die Betreuer nicht wussten, habe das von mir aus reguliert gehabt. Ich habe dann äh, jeden Monat... Äh, oder nee, angefangen hat es mit alle zwei Wochen am Wochenende äh, Amphetamine, dann jeden Monat ein Wochenende und halt immer so minimiert gehabt, sodass mhm. ich davon langsam aber sicher wegkomme.
0: Das hast du dich einfach selber runterdosiert?
1: Genau, und das konnte ich natürlich hier nicht erzählen. Ich meine, also wie oft wurde ich schon erwischt und ich meine, ich werd hier, wurde hier echt gut behütet. Ne? Ich, es, also, ja.
0: <lacht> ähm, hast du denn, was was, mich, was mir die ganze Zeit als Frage noch durch den Kopf schießt jetzt bist du da erwischt worden, bist wieder erwischt worden bist wieder erwischt worden und die haben gedroht und gedroht und gedroht
1: mhm. ähm,
0: hat es den Anruf bei den Cops gebraucht dass du endlich mal merkst, okay scheiße jetzt meinen sie es langsam ernst
1: ja, ja. Mhm. definitiv, also das war ein reiner Informationsanruf, das habe ich erst im Nachhinein erfahren weil vorher wurde mir gesagt Max, ich habe eine Aufgabe für dich, du suchst jetzt nach Obdachlosenheim in der Umgebung und das, ja. Hast du schon mal Schiss gekriegt? Weil, genau. Und dann habe ich es auch gemacht und für zwei Tage wusste ich nicht, dass das nur ein Informationsanruf war. Aber was meinst du, wie mir da klar wurde, was noch passieren kann? So, ne?
0: Hm. Ja, gut, dass du es dass in dem Moment gecheckt hast. Also ich, du, du warst ja schon relativ runterdosiert. Ich habe damals, ja. ich hätte gesagt, was, ihr verpfeift mich, fickt euch, ich gehe ich geh von alleine. Um, ach krass, okay, dann und, und dann hast du hast du geguckt nach Obdachlosen?
1: Ja, habe ich und es gab. Ging dir die Düse, Digga. <lacht> ja, ich habe mir auch also Videos angeguckt und äh, Erfahrungsberichte. Ja, das äh, hat auch so einige Augen geöffnet, äh, meine Augen geöffnet und ja, mir wurde hm. klar, dass das äh, nicht mehr so weitergehen kann. Dazu kommt noch, dass, also man hat ja hier Betreuer und meine Bezugsbetreuerin ist jetzt höchstwahrscheinlich für zwei Jahre erstmal weg. Ich werde sie nicht mehr sehen. Und da sie mir sehr ans Herz gewachsen ist, tatsächlich ähm, habe ich, äh, es ist sozusagen mein Anker. Ich möchte nämlich in zwei Jahren zu ihr kommen und, äh, beziehungsweise man sich sehen und ihr sagen können, ohne wirklich, ohne irgendeinen Hintergedanken, jo, ich habe es geschafft. Ich bin jetzt seit zwei Jahren clean, bei mir läuft mein Leben. Ich habe es geschafft. Ne?
0: Okay. So. Ähm, also wieder, äh, an welchem Punkt sind denn deine falschen Freunde aus deinem Leben gekickt worden?
1: Ähm, meinst du die mit dem Kiffen?
0: Ja, hier, die Mobber.
1: Ja, die die habe ich tatsächlich, äh, ich habe mich von denen entfernt gehabt. Ich hatte zu denen gesagt, gehabt, ich brauche jetzt drei Monate Pause. Dann habe ich nur noch mit einem von denen was äh, gemacht, aber in einer anderen Gruppe. Hm. Und so hatte man hatte ich zu den einen noch Kontakt, aber zu den Rest nicht. Und ich vermute, dass der Rest eher die schlimm waren.
0: Okay, verstehe.
1: So, weil ich das bekommen habe. Aber ähm, das hat sich dann gebessert. Und ich hatte dann Abstand von denen genommen. Ne? Und Trotzdem dem einen mit dem Hast K du noch Kontakt? Ja, mit, 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 selten. Also man kann sich auf der Straße sehen und sich begrüßen, aber äh, chillen und sowas tue ich nicht mehr mit denen. Okay,
0: das ist ja auch besser für dich, hast du ja selber gecheckt, ne?
1: Ja, ich habe tatsächlich auch herausgefunden, wie es am besten ist, äh, ähm, konsumierende Freunde beizubehalten. <lacht>
0: <lacht> tatsächlich. Was heißt denn da? also wie meinst du das?
1: Ähm, ja, was heißt beizubehalten? Also ich sag mal, ich hatte damals äh, den persönlichen Kontakt mit konsumierenden Freunden abgebrochen. Man hat ab und zu geschrieben. Wenn sie geschrieben haben, Witze was? Habe ich geschrieben? Nein. Und man hat dann halt nur geschrieben, so, und den persönlichen Kontakt gemieden und ich hatte nur gehofft gehabt, dass irgendwann mal, dass ich über Ecken und Kanten zu hören bekomme, dass die auch clean sind oder werden. Und dann konnte ich wieder anfangen, mit denen sich persönlich zu treffen, sozusagen. Okay. So habe ich immer noch Kontakte, die damals mit konsumiert haben, aber jetzt äh, vernünftiger geworden sind.
0: Verstehe. Ähm, jetzt jetzt, jetzt haben wir deine ganz... Danke erstmal für deine Offenheit und danke, dass du uns da mit auf die Reise genommen hast und mich mit auf die Reise genommen hast. Ähm, und an der Stelle riesen Respekt an dich, dass du das in, ich sag's mal wie es ist, in relativ kurzer Zeit mit ein bisschen... Denkhilfen, aber von alleine im Groben und Ganzen gepackt hast. Also okay. Respekt dafür. Danke. Ähm, sehr, sehr gern. Ja. Ähm, jetzt hast du mich irgendwann angeschrieben vor ein paar Wochen und gesagt, ey, ich möchte in deinem Podcast, ich möchte das, äh, ich möchte das teilen. So. Was ja. ist deine Intention?
1: Intention heißt ja das, was ich den Leuten mitteilen möchte. Ne?
0: Genau, was, was, worum geht's? Also, was ist dir wichtig?
1: <lacht> was, was mir wichtig ist, also an alle, die jetzt gerade zuhören und die vielleicht auch gerade drauf sind oder sonst was und davon weg wollen, ihr schafft es auf jeden Fall nicht ohne Hilfe. Also, ihr müsst euch auf jeden Fall Hilfe suchen. Ihr könnt es auch mit einem gewissen Willen selbst schaffen aber jedoch mit immer ein bisschen Unterstützung, würde ich mal sagen. Also, ich habe es geschafft. Ich bin ein gutes Beispiel dafür. Und das ist eigentlich so. Das ist das, was ich den Leuten auf den Ge Weg geben möchte, tatsächlich. Hm. Also,
0: und was ich, ich ganz... So ja, alles cool. also Alles gut. Was ich, äh, was ich ganz besonders raushöre und was ich an der Stelle viel wichtiger finde, Alter, ist, ähm, klar, du hast es geschafft, du bist ein gutes Beispiel, ähm, super, aber du hast auch relativ, naja, nicht zügig, aber du hast irgendwann gemerkt, Alter, ich bin hier in einem ganz falschen Freundeskreis drin, so, und viele haben halt nicht die Eier zu sagen, ey, ich brauche mal Abstand, mhm. und das ist cool.
1: Ja, das also, war auch schwierig, tatsächlich.
0: Chapeau. Überkrass, so, und äh, wie ist es jetzt mit, jetzt, jetzt wie lange bist du jetzt abstinent?
1: Ich bin jetzt, ich muss jetzt eben kurz Datum checken, ähm, in zehn Tagen bin ich sechs Monate offiziell sauber mhm. und da wo ich wohne, die Betreuer wissen das nicht, die haben ein anderes Datum im Kopf und äh, falls ihr das hört, dann <lacht> wisst ihr das auf jeden Fall, da <lacht> kann man auf jeden Fall nochmal drüber sprechen.
0: Ja, aber ich meine, die haben ja keinen Max auf ihrer Liste.
1: Nein, natürlich nicht. Äh, also jedoch äh, muss ich dazu sagen, ich habe ihnen davon erzählt und äh, also, du,
0: du hast ihnen erzählt, dass du in den Podcast kommst?
1: Genau, und die finden cool. das, äh, also nicht in welchen tatsächlich, ich habe gesagt, das, das der wir dürft ihr erst hören, wenn ich ausziehe, mhm. ne, äh, mhm. gibt ja auch ein bisschen Sinn, so. <lacht> ähm.
0: Ja, so, nach der Story.
1: <lacht> ja, natürlich. Und, äh, genau, und die werden das auf jeden Fall hören und werden sich dann denken, na, jo, na, das ist das, wovon der ganze Zeit gequatscht hat, die haben auf jeden Fall gesagt, dass sie mich da unterstützen, und die hören das auf jeden Fall, und ich möchte auch nochmal an der Stelle erwähnen, ein dickes Danke an euch. Wahrscheinlich hätte ich das echt ohne euch überhaupt nicht geschafft und wäre krass in die Sucht abgerutscht.
0: Okay, so. euch heißt in dem Fall die, die Junkies Leute, aus dem Web, oder was?
1: Ja, die auch tatsächlich, ohne Scheiß. Mhm. Aber ich meine halt auch da, wo ich jetzt gerade wohne. Ne?
0: Achso, an die, Rose die. 12. Shoutout Na, an nein, mich, nein. nein,
1: nein, 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 nein. Sind Rose, die nicht? <lacht> Rose 12 <lacht> ist die Drogenberatung. Ich wohne ich, in der Verselbstständigung. In der Verselbständigung, wo äh, Betreuer Jugendliche be betreuen, ne? Hat
0: das Ding einen Namen?
1: Ja. Ja, los, Aber ja, nein. Äh,
0: für einen Shoutout. Ja gut, so. nee, musst nicht. Wenn du nicht willst, ja nicht.
1: Achso, so, ne. Nein, 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 nein. <lacht> okay. Besser, äh, besser nicht. <lacht> okay, nicht. Aber ja, auf jeden Fall an die geht, also die fühlen sich auf jeden Fall angesprochen, wenn sie das hören. Äh, Genau das und an Junk reicht. Junkies aus dem Web muss ich noch mal sagen ähm, tatsächlich auch ein dickes Danke an euch auf jeden Fall ich bin ja dadurch erst überhaupt auf dich und äh, Roman vor allem gekommen ähm, vor allem Der das Ro mit den das, das, <lacht> mit Roman das sprichst du den den, das
0: weißt du noch hm? mit Roman sprichst du gerade also also das hat die Hörer den Hörern gesagt oder?
1: Na, nee ich meinte ach, Adriano. Rush Sleep Crack, ja. <lacht> crack <lacht> okay. ich dachte er heißt Roman ich kam da immer mit den Namen das, äh, durch und alles alles
0: alles gut alles cool.
1: Ähm, auf jeden Fall habt ihr mir da echt krass geholfen, vor allem mit diesen Pfefferkörnern kauen, das war sehr interessant, noch mhm. ganz am Anfang. Hast du gemacht? Ähm, ja, habe ich gemacht, hat tatsächlich geholfen. Cool. Genauso wie es sich ablenken lassen, also ab, ablenken von, äh, sag ich mal, präsenten Dingen. Mhm, wir Wegen. sind gerade
0: im Thema Suchtdruck und äh, aus dem Suchtdruck rauskommen, ne? Jetzt gerade. Nee, ja, was du gerade sagst, Pfefferkörner kauen, ablenken lassen. Das sind so, ist so ja. die Sachen, die man bei akuten Suchtdruck macht.
1: Ja, genau. Ich hätte noch so viel zu erzählen, also wirklich.
0: Das ich, ja, das glaube ich dir. Ähm, nur irgendwann ist halt die Zeit begrenzt. <lacht>
1: natürlich, <lacht> ähm, ja, ich äh, weiß.
0: Wie gesagt, ich habe riesen Respekt dafür, dass du dass du äh, so offen damit umgehst. Ähm, wünsche dir natürlich für... Das weitere... Wie ist denn dein Plan? Nee, hey, bevor, bevor ich dir was wünsche, will ich wissen, wie dein Plan ist, Alter.
1: Wie mein Plan ist?
0: Na, was ist denn dein Plan, Alter? Wie geht es jetzt weiter die nächsten zwei, drei Jahre?
1: Also, wie es jetzt weitergeht, ähm, ich habe jetzt tatsächlich eine Ausbildung angefangen. Zum? Äh, Fachlageristen tatsächlich, also mhm. Fachkraft für Lagerlogistik, aber noch Fachlagerist. Okay. Ähm, genau, werde dann die Ausbildung durchziehen. Äh, ich denke mal so in fünf Monaten hier ausziehen, in der richtig eigenen Wohnung ungefähr hm. jetzt so pimapo und werde dann ähm, führerschein anfangen und also, wenn ich dann genug geld habe und ich sag mal alles nachholen was was andere schon haben wie zum beispiel führerschein job ausbildung ne, so richtig ankommen im arbeitsleben in der erwachsenenwelt das ist so mein plan
0: cool und wann sprichst du mit deinem der dich aus
1: hm, das ist, äh, also lange, lange wird es vielleicht nicht mehr dauern. Wir haben tatsächlich schon äh, Kontakt aufgenommen über äh, WhatsApp tatsächlich. Ähm, könnte bald passieren, aber ich mal gucken.
0: Alles klar. Max, ähm, ich habe am Ende immer eine Sache und du hast es ja eigentlich schon ein bisschen gesagt, aber lass uns das noch mal hervorheben. Was möchtest du der Sucht und Ordnung Community mit auf den Weg geben?
1: Genau, wie ich schon vorhin erwähnt hatte, dass Ihr es schaffen könnt, aus der Sucht rauszukommen, wenn ihr wollt, wenn ihr ein gewisses Maß an Willen hervorbringt, euch ein Ziel setzt, sucht euch am besten ein Anker, der nicht so schnell sich ne, verpieseln kann, sage ich mal, verpissen kann und haltet daran fest, glaubt an euch und sucht euch im besten Fall Unterstützung, Leute, die euch unterstützen, die euch auf dem Weg begleiten das, das wäre es von meiner Stelle so. Ne? Super.
0: Ähm, mega, mega gut. Ähm, an der Stelle äh, muss man, also nochmal Rose 12 Drogenberatung äh, in, um, um Oldenburg. Ähm,
1: in der Nähe von Oldenburg. Ja. In der Nähe
0: von Oldenburg. Wenn ihr dort herkommt, dann schneid da mal vorbei. So. Und äh, mir bleibt nicht viel übrig, ähm, als mich nochmal zu bedanken. Ich wünsche euch da draußen einen ganz, ganz Tolles Wochenende und ja, wir hören uns nächste Woche. Max, hau rein.
1: Jo, haus rein.
0: <lacht> ciao, ciao. Tschüss. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen,